0: Von und mit Malte und Benno.
1: Ja, moin und herzlich willkommen zur 20. Folge unseres wunderschönen Podcasts. Dieses Mal wieder mit dem äh, Format Stammtisch. Leider aufgrund äh, kurzfristiger Absage nur zu dritt, aber wir machen das Beste draus. Wir haben unseren Experten dabei, ähm, unseren Draft-Experten, der uns immer zur Seite stand mit. Tat und Rat. Oliver, moin Oliver.
0: Hallo, servus.
1: Und wen man natürlich absolut nicht vergessen darf, ist das Herz und die Seele dieses Podcasts, meine Wenigkeit, und das Gehirn, bin ich auch, und natürlich äh, meine bessere Hälfte, Benno. Moin Benno.
2: Grüße. Grüße. <lacht>
1: Eigenlobt stinkt ja bekanntlich ja, nicht so sehr.
2: Aber wenn dich sonst keiner lobt, dann musst du es halt alleine machen. Ist schon in Ordnung.
1: Ist so, ist so. Ich habe ja, nicht, hab nicht mehr so viel Freude bei mir. Heute ja, Stammtisch-Light. Ähm, <lacht> genau, stammtisch leid heute. Aber wir, es wird trotzdem gut. Für ja, die Leute, die unser Stammtisch-Format noch nicht kennen, wir, ich werfe ein paar Fragen in den Raum. Ähm, keine große Vorbereitung. Und ähm, ja, man... Redet sich quasi frei von der Seele, ähm, was man dazu denkt, und man diskutiert dann halt so ein bisschen darüber. Ähm, aber bevor wir da hingehen, haben wir irgendwelche News?
2: Hm, wüsste ich jetzt aktuell nicht. Trikotnummern
1: Trikonomann gegeben
2: worden, aber sind jetzt. Natürlich aber war noch
1: beim letzten Mal schon, ne? Ist ja auch egal. Ach, weiß ich. Das Einzige, was man dazu sagen kann, dass die Wide Receiver der Ravens, die wirklichen Wide Receiver der Ravens, jetzt die Nummern von 11 bis 16 tragen. Und hey. Miles Boykin.
2: Nicht, so nicht so viel Disrespect <lacht> gegenüber Miles.
1: Ja. ja, okay, okay. Miles, wir glauben an dich. Aber du musst erstmal deine Nummer wechseln. Auf die 19. Auf die 19?
2: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Wer geht denn 17? okay. Dann hat die 17. <lacht> sich genauso mit ins Ausschießen. Okay. Ähm, ja, da wir morgen, heute ist äh, Dienstagabend, äh, morgen wird auch der wunderbare Schedule äh, der NFL-Saison veröffentlicht, wo wir dann sehen können, wann wir denn nach Amerika fliegen müssen, um uns ein Spiel in, ähm, in Baltimore anzusehen. Mhm. <lacht> ah. ja. Schauen wir mal. Gut, dann starten wir einfach direkt in den Stammtisch rein, außer ihr wollt noch irgendwas sagen? Nein? Gut. Ja, wie kannst du ähm, das tragen zum Podcast? Bitte?
2: Wie kannst du das tragen zum Podcast? Ja, ist egal.
1: Alles gut. New England ähm, mögen wir nicht.
2: Buh. Bitte was? Was? New England mögen wir nicht.
1: Buh. Ach so, okay. Ja. Ähm, wie fandet ihr den Draft und seid ihr zufrieden? Von Benno weiß ich schon. Von ihr, äh, Von mir wisst ihr es. Also... Geht die Frage direkt an äh, unseren guten Oliver, der ein bisschen jetzt sich ergießen kann zu diesem Thema. Bitte, Oliver.
0: Ja, im Großen und Ganzen war ich ziemlich happy. Aber klar, wir hatten das Länge mal breite durchgekaut. Ich hatte das dementsprechend auch über meine sozialen Kanäle verbreitet, wie glücklich ich mit Roshan Bateman denn wäre. Und nachdem das der erste Pick der Ravens war, war natürlich schon mal große Feierlaune. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, was wir ausgemacht hatten, dass wir uns ein Trikot bestellen. Ich hoffe, dies gilt noch, ja, auch wenn Moment, die Nummer 12... Moment,
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Bitte gerne. Ja, ich habe äh, keine Kosten und Mühen gescheut und habe da etwas vorbereitet. Ich hoffe, man kann es hören. Moment, die Technik streikt. Ähm, ja, ich würde mich, halt, würd mich auch freuen, wenn ein 27 zellen den Reden fällt. Äh, das, das direkt bestellen. Ähm, ja hm? Wenn wir den an 27 nehmen, kaufst du es mir? Ja, dann kaufen
0: wir alle drei. Ja, dann wir
1: dann
2: wir alle drei. kommen wir uns alle drei ein. Ein ja. Bacon und Oliver teilen uns in meines ja. rein. Ja, irgendwie so, das ist
1: ein mhm. mhm. Dankeschön, Größe M.
0: Ja. <lacht> wie gesagt, ich musste auch sofort daran denken. Also von daher, da glaube ich, wie ich schon gesagt. Ähm, da finden wir sicher irgendwie eine Möglichkeit, das auf die Reihe zu bringen, aber ja, da, glaube ich, braucht es sowieso eine Sammelbestellung, was ich so gesehen habe auf Twitter. Also das war auf jeden Fall der absolute Home-Run-Pick. Also ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, aber ich bin auf der Couch gestanden, also tatsächlich, also ich habe mich gefreut wie ein kleiner Junge. Bin ja auch nicht so groß, also von daher passt das. Ähm, mit OE kann ich auch ganz gut leben, habe ich hier noch ganz groß getönt, weiß ich nicht, ob die Ravens denn nehmen werden wegen der Production, aber es ist natürlich ein Überathlet, ja der auch sicher in dieses Blitzing-Scheme gut passt, weil er sicher viele 1 1 situationen bekommt, auch unblocked durchkommen kann und da passt dieser Motor, dieses Speed, dieser Hustle passt da sicher gut rein. Wäre jetzt vielleicht nicht meine allererste Wahl gewesen, ich hätte da jemanden wie Tevin Jenkins oder Merrick oben gehabt, die aber fairerweise beide ja etwas Verletzungsprobleme hatten, von daher auch ein grundsolider Pick, also dann gehst du aus Tag 1, sage ich, mit zwei solchen Granaten raus, also da kannst du dich meines Sachen nicht wirklich beschissen fühlen, ja, das große Loch dann bis zu den nächsten Picks, das, das das tat schon weh, ja, da sahst du viele gute Spieler vom Board gehen. Von daher wäre ich auch jetzt nicht beleidigt gewesen, wenn die Ravens dann zurückgetradet hätten, aber dafür braucht es ja immer zwei und das hat sich halt nicht ergeben. Und dann auch, ja, wie gesagt, der Bank Cleveland Pick, der gibt sehr viel Sinn, der passt sehr gut ins Scheme, der ist nice, der ist powerful, also das wundert mich nicht. Brandon Stevens, ganz ehrlich, hatte ich zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen. Ich habe da was gelesen davon, ja. Und habe auch gesehen, dass er ziemlich freaky getestet äh, testete und auch nur zwei Jahre Erfahrung hatte. Habe aber, ganz ehrlich, ich habe es nicht gesehen. Habe mir dann versucht, Cut-Ups zusammenzusuchen. Findest du auch ganz wenig. Also nur so Defense gegen Offense, so 20-Minuten-Videos. Ja, Sie sprechen davon, ihn als Safety spielen zu lassen. Ich habe ihn keinen einzigen Snap als Safety spielen lassen. echt nur Man-Press-Man-Coverage oder mal Cover-Free. Er spielt sehr physisch, Hat ja auch, glaube ich, 219 Pfund, also die physischen Veranlagungen passen das ist ein Projekt, also das war für mich definitiv ein Reach, aber wie gesagt, ich kann nichts dazu sagen, da die Ravens werden sich da ihre Gedanken dazu gemacht haben, aber der Pick überraschte mich definitiv. Ja, und Dave Rhee. klar, Wallace, hatte ich auch gesagt, das wäre ein geiler Spieler für die Ravens, der Double Dip auf Wide Receiver war der nötig, ja, nein, können wir drüber streiten, aber das war einfach ein massiver Value Pick, Sean Wade, ja, das Gleiche, in Runde 5 kannst du das Risiko eingehen, da kann mit Nickel spielen, da kann Jamon Young im gegebenenfalls ersetzen oder zumindest die Verletzungen ausbeugen, wenn sie denn da sind. Von daher gibt auch das sehr viel Sinn. Du hast einen zusätzlichen Pick für, den, für, für nächstes Jahr mitgenommen. Ja, Hayes und Mason. Gut, zu Mason, habe ich auch nicht gesehen, ich habe nur gelesen. Ersetzt er vielleicht Ricard, kann ich es verstehen. So macht er mir auch etwas Kopfhütteln, aber von mir aus. Oh, und Hayes. Der kann, der kann Sam Linebacker spielen, der hat Erfahrung und Courage zu droppen. Ganz auffallend, wie viele Spieler davon Team Captains waren: Wade, Mason, Hayes, Wallace, Stevens, alles Team Captains. Also, das war ziemlich faszinierend. Alles krasse Athleten, bis auf Wallace, ja, alle mit einem ziemlich guten Relative Athletic Score. Also, da haben sie sich ziemlich in die Karten schauen lassen, würde ich zumindest behaupten jetzt. Aber das sind definitiv Trends, die ich begrüße. Und von daher, ja, lange Rede, kurze Sinn, ich war ziemlich happy. Da und da würden wir natürlich was anderes machen, ganz normal. Aber ja, die Ravens haben wieder mal bewiesen, dass sie ein ziemlich gutes Frontoffice haben und ich glaube, wir können uns gut fühlen.
1: Ja, ähm, wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen. Ähm, ich gehe jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wenn du diesem Draft eine Grade geben müsstest, ist es ist ja immer natürlich schwierig, direkt nach dem Draft sowas zu geben, aber du hast dich ja vorher viel mit beschäftigt und wenn du das jetzt halt bewerten müsstest, wie, was, wie würdest du diesen, diesen Draft graden?
0: Ich finde Draft Trades immer ein bisschen schwierig, aus dem Grund, woran messe ich das? Ja? Messe ich es an meinem Board, messe ich es am Consensus Board, messe ich den, den, den Prozess dahinter, wenn ich sage, na, ich kann diese Backtrades richtig gut verstehen, habe ich da irgendwo gereached, habe ich meine Needs gefüllt. Da gibt es sehr viele verschiedene Variablen. Von daher, denke ich, solange man das gut argumentiert, die Draft Trades sind immer so ein Streitthema. Wie gesagt, für mich wurden Needs gedeckt, wir haben Value mitgenommen, wir haben gute Gambles eingegangen, die ich verstehe, Spieler, die teilweise extrem sympathisch wirkten, Spieler, die Baltimore-Fans waren, so wie Hayes, und irgendwie wirkte das für mich einfach sehr, sehr rund. Und von daher würde ich da, keine Ahnung, so eine 2-plus oder so abgeben, Hatte das auch auf Twitter so geschrieben. Und wenn denn ein Darius Washington, Undrafted Free Agent, der ein, einer meiner Crushes war, den Kader schafft, dann würde ich vielleicht sogar eine 1-minus hergeben, weil ich glaube, dass sehr viele Lücken gestopft wurden, sehr viele Langzeitinvestments gemacht wurden und von daher so, so in die Richtung würde mein Draft-Grade gehen.
1: Ich muss auch sagen, du hast jetzt äh, diesen Draft, was wir letzte Woche in einer Stunde besprochen haben, sehr gut in fünf Minuten zusammengefasst. Also Chapeau. Äh, Benno, gib mal uns doch nochmal deinen Grade für diesen Draft. Ich ähm, weiß, es ist schwer, aber dein Bauchgefühl. Also ja. jetzt nicht an irgendwas äh, dran gehalten, so von wegen, Belgo hier, sondern Dein Bauchgefühl zu diesem, zu diesem Draft?
2: Ja, also mein vom Bauchgefühl wäre es wahrscheinlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt zwingst, ein Grade zu sagen, würde ich wahrscheinlich auch so in Richtung eine 2, Richtung 2, Tendenz 2 Plus, tendieren, weil. Ja, ich weiß nicht, äh, wie gesagt, man, man weiß ja immer nicht, wie das Board äh, bei den Ravens aussieht. Ne? Die haben ja auch die ganzen Gespräche mit den Spielern an sich. Aber ich hätte mir an manchen Stellen vielleicht auch noch einen anderen Spieler gewünscht, den man zieht, weil es waren dann doch einige, wie zum Beispiel ja auch Darius Washington, ja wirklich krass rausgefallen. Also ähm, ich hätte mir auch gern noch einen Pick für Defense Line Interior gewünscht. Und wenn, verdammt nochmal, Marvin Wilson so weit rutscht, dass er am Ende weil den verdammten Cleveland Browns äh, undrafted gesigned wird. Ja, Leute, das geht nicht. Dann muss ich halt keinen Fullback ziehen in der sechsten Runde, sondern dann nehme ich den halt mit, weil der gezeigt hat, dass er, äh, dass er richtig gut spielen kann. Das ist nichts anderes als ein Sean Wade, leistungstechnisch, wenn man sich das anguckt. Und der hätte richtig Value gehabt, und der hätte richtig Entlastung gebracht und, ähm, und Rotationen, gerade Interior-D-Line, wo man perspektivisch ja ein bisschen was machen werden muss, also man macht, was man wo man 1, 2, 3, perspektivisch auf jeden Fall was machen muss in den nächsten Jahren. Und da wäre so ein Marvin den Wilson, denke ich, äh, ein, ein ziemlich guter Pick gewesen. Das fand ich ein bisschen schade. Ansonsten bin ich soweit auch ganz zufrieden.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, wen hättet ihr lieber im Jersey sehen, wenn ihr jemanden tauschen könntet von den Picks, die wir hätten. Wen würdet ihr tauschen? Ähm, Oliver, bitte.
0: Ich mochte ja den, den Ben Cleveland Pick ganz gerne, aber als wir da dran waren, habe ich irgendwie so, so richtig auf Quinn Miners gehofft, weil ich den einfach noch einen Tick höher hatte, weil ich geglaubt hatte, einfach diese Versatility Guard und oder Center spielen zu können. Wie ja, gesagt, es ist jetzt nicht, dass ich den, den Pick hasse oder so. Habe auch noch mal heute den dem Podcast von den Ravens von Die Launch heißt das, angehört, wo Eric Da Costa ganz explizit davon gesprochen hat, dass sie in den letzten zwei Jahren großen Wert auf Spieler legten, die im großen Colleges waren, einfach weil diese Covid-Situation sehr viel Unsicherheit brachte. Ja. Letztes Jahr hatten sie ja extrem viele Spieler, die im Senior Bowl waren. Ja. Auch das wundert mich gar nicht, weil du halt da den direkten Kontakt zu den Spielern hattest, ja, dass er letztes Jahr extrem gefehlt hat. Und auch er hat gesagt, um, sie haben Spieler, die viele Verletzungssorgen hatten, etwas außen vor lassen. Was für einen Marvin Wilson oder gegen einen Marvin Wilson sprechen, sollte der zum Beispiel beide Knie ziemlich lediert sein müssen, habe ich im Nachhinein gelesen. Ja. Klar, wieder dieser ganze Teil, Wallace sprichst du dir irgendwo dagegen. Ja. Das, das soll jetzt kein Knockout-Kriterium sein, aber nur um das Ganze vielleicht etwas zu relativieren. Das wäre so ein Spieler, den ich mir irgendwo gewünscht, gewünscht hätte. Ja, genau.
1: Oder ein Brandon stevens von dem Riesen-College.
0: Ja, genau. Wie gesagt, darum, das ist natürlich seine keine Faustregeln. Und auch da beim Brandon Stevens-Pick hatte ich auch, keine Ahnung, irgendwo auf John Johnson oder so gehofft, den Safety. Aber wie gesagt, am Ende des Tages war jetzt nicht so, wo ich völlig entsetzt war. Vielleicht am ehesten noch der Fullback, da bin ich schon bei euch, muss das sein. Im Nachhinein gehen sehr viele Argumente in die Richtung: ja, naja, Ricard wird ein Free Agent, willst du für den Fullback so viel zahlen? Da kann er titan Fullback spielen, Special Teamer. Ah ja, wie gesagt, da war für mich auch so die Frage, muss ich den da ziehen? Aber muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass ich gerade nicht mehr weiß, wer da noch so an Bord war.
2: Ja, Aber die waren auf jeden Fall ja ähm, bei Ben Mason, wenn man die sich den anguckt äh, vom Spielertyp, äh, ähnelt der Rika halt total. Ne? Ja. Also das, und ich denke, das geht auch dahin, in die Richtung, dass Rika nächstes Jahr eben keine Vertragsverlängerung kriegen wird, wenn Mason sich gut anstellt. Und ähm, das hatten wir ja bei Kai Yushik damals schon, der war auch zu teuer und dafür waren die Ravens dann am Ende auch nicht, denen zu bezahlen und der war ja nochmal ein ganzes anderes Level als in Patrick Ricard, muss man ja auch so sagen. Ne? <lacht> von der Flexibilität. Von,
1: Gewicht und von der von der ähm, Gewicht her ein niedrigeres Level. Ja, auf jeden Fall, Fall auch. Äh, ben und wen würdest du gerne tauschen?
2: Oh, naja, wie gesagt, äh, vom, rein vom Draft her habe ich ja gerade schon gesagt, äh, wahrscheinlich so, so ein Ben Mason gegen den Defensive Tackle zum Beispiel gegen Marvin Wilson, der ja dann noch auf dem Board war. Ähm, ja, oder da bin ich auch so ein bisschen bei Olli. Ich hatte auch ein bisschen auf einen Safety gehofft im Draft und ja. ähm, hatte eigentlich auch Jamar Johnson dann so im Hinterkopf, als das Board an der Brandon Stevens äh, Stelle angelangt war. Da muss ich wirklich mitgehen. Also das wäre auch so eher ein Pick gewesen, wo ich gesagt hätte, den hätte ich eher genommen.
1: Was ich halt auch persönlich so krass fand, was bei Marvin Wilson oder Jamar Johnson oder einmal Darius Washington. Es ist halt irgendwie schon für einen selbst immer schwierig, wenn, wenn solche Spieler auf dem eigenen Board halt fallen. Aber die sind ja bei allen komplett rausgefallen. Also es sind ja, ja 32 Teams, die gesagt haben, da lasse ich die Finger lieber von. Ich, ich, ich traue dem Rat nicht so. Ähm, da muss schon irgendwas dran sein. Genauso wie ähm, letztes Jahr Gino Stone. Wo sie halt auch alle gesagt haben, oh, Tino Stone, siebte Runde, der Stil schlecht schlechthin. Das Ende vom Lied war, er hat es nicht wirklich in Kader geschafft. Ne? also ich war, wie, oft war er, wie oft war er angezogen zum Spiel? Zwei, drei Mal und hat ein paar Special-Team-Snaps gemacht. Aber was wurde der halt vorher gehypt? Ne? Ballhawk hier und äh, Superstil. Mhm. Kam halt viel, nicht viel bei rum. Und ähm, ja, Darius Washington, glaube ich halt erst, wenn er auf dem Feld halt was bringt. Ne? Also da wird schon was, da wird was dran sein, dass der so weit gefallen ist. Ne? Also der hat nicht gut athletisch getestet, der ist ja klein und ja, werden wir sehen, werden wir sehen. Ich würde auf jeden Fall, also mein, mein Top-Tausch wäre Ben Mason gegen äh, Stone Four den Tackle von, ähm, von den Florida Gators. Ähm, nicht jetzt so auch mit dem Hintergrundgedanken, dass wir einen Alejandro Villanueva gesignt haben. Aber die Ravens können halt O-Liner entwickeln. Und Villanueva ist halt auch schon 32. 32? Oder 31? Ja. Oder wird 32? 32. Ähm, nimm so einen Stone Forth Eyes mit rein. Der hat Upside. Ähm, ist ein Riesentyp. Entwickel den ein, zwei Jahre und du hast halt direkt neun also halt wieder, wieder ein Right-Tackle, den du halt direkt wieder ähm, starten lassen kannst.
2: Für ein Jahr. Bevor du dann zwei. bezahlen musst, wenn er sich gut anstellt zwei. zwei Jahre. Zwei Jahre. Ich weiß nicht. Ist es ähm, dann in der sechsten Runde? Kriegen die auch vier Jahresverträge? oder Ich, ich meine. Ja. Yes.
1: Wonachsicht
2: das? Ja. Na naja,
1: gut. Hast du zwei Jahre? Ja. Und dann kann er nach einem Jahr sagen, ich bin Left Tackle und dann verteilt sie ihn halt wieder für von Jahre. <lacht> Also ich verstehe das Problem nicht. Ja, ja ähm, nächste Frage. Von wem erhofft ihr euch am meisten? Wir können jetzt ja Captain Obvious mal rauswerfen. Ähm, Richard Bateman, denke ich mal, erhofft ihr euch am meisten von, äh, mal abgesehen von dem. Äh, dann sage ich gleich mal, Benno, gib uns mal deine Meinung dazu.
2: Ich erhoffe mir eigentlich von allen anderen Picks am meisten tatsächlich von Ben Cleveland, weil der ist für mich rein physisch gesehen allen anderen Guards in unserem Roster nach Ben Powers überlegen und ich gehe stark davon aus, dass sie, äh, nicht Powers, Quatsch, Brand, Brand, Bradley Boseman würde ich sagen, der ist äh, allen anderen Guards außer Bradley Boseman physisch äh, recht überlegen und, äh, ich gehe davon aus, dass sie Boseman auf Center mindestens testen werden und er höchstwahrscheinlich auch dorthin rutschen wird und dann ist dieser Left-Guard-Spot vakant und wenn der nur ansatzweise, also wenn der das, was er am College gezeigt hat, zu den Pros mit übernehmen kann und die physischen Voraussetzungen dafür hat er, dann ist er für mich eigentlich klar die Nummer eins von den restlichen Interior-O-Linern, die bei uns da sind, um den Spot einzunehmen, weil der ist eine Maschine und gerade für unser Laufspiel, ähm, der kann auch pullen und der äh, finished blocks halt auch, ne, der, der blockt nicht nur an, sondern zieht durch und, ähm, hat halt krassen Value im Pass-Blogging, also wer bei über 1100 Snaps oder was das waren, nur nur ein Sack und drei Hurries zulässt, ähm, selbst an einem College und an einem guten College wie Georgia, ähm, die ja auch gute Competition haben, ähm, muss ich wirklich sagen, ja, da hoffe ich mir recht viel von, dass der, äh, vielleicht der Day One startet.
1: Ja, fair, fair. Äh, Oliver, von wem erhoffst du dir am meisten, außer von Richard Bateman?
0: Ich hätte tatsächlich jetzt auch Ben Cleveland oh, gesagt, aber das ist ja langweilig, eben. wenn ich jetzt die gleiche Richtung gehe. Ähm, von daher sage ich natürlich, den zweiten Captain OBS-Pick ist das Odafe OE. Einfach bei First-Round-Picks sind die Hoffnungen immer groß, ja. Und wie gesagt, der Edge Room ist relativ dünn. Kann natürlich sein, dass da noch jemand kommt in der Free Agency. Also dass da in der Free Agency, dass noch ein Wett-Signing kommt. Ja. Aber der wird seine Chancen kommen. Die Ravens rotieren da sehr viel durch. Und wie vorher schon gesagt, der hat die Fähigkeit, hier als Blitzer eingesetzt zu werden, weil er eben ein absoluter Freak ist. Ja. Wie gesagt, wenn der seine 5, 6 sechs hat ja, und einige Tackles vor hat nämlich auch der Koster nochmal explizit erwähnt, dass er ein sehr guter Laufverteidiger und Edge-Setter ist, wo ich durchaus zustimmen würde. Und wie gesagt, die Ravens können das, sie können es auch sogar Defensive-Fans, Outside-Linebacker entwickeln, das haben sie bewiesen in den letzten Jahren. Und wenn sie da im ersten Jahr schon die Früchte ernten, ja, das hoffe ich schon, dass er zumindest das eine oder andere Big Play zeigt und dadurch ja nachhaltigen Impact auf die Defense hat, weil das wird es brauchen. Ja. Das wird es definitiv brauchen. Das wissen wir. Die Ravens erzeugen über das Scheme Pressure, aber müssen trotzdem irgendwann heimkommen. Die, wir, die haben vielleicht keinen Spieler, der 10 6 hat. Ja. Aber wenn wir drei, vier Spieler haben, die 5 oder sechs, 6 Sechs haben, dann glaube ich, ist die Defense sehr, sehr gut gewappnet. Und da hoffe ich, dass Owe in diese Sphären ungefähr ja, hoch wachsen kann.
1: Ja, ein Owe hätte sich, glaube ich, auch kein, besseren, kein besseres Team aussuchen können. Ähm. War halt ein guter Run-Defender. Das kann er direkt zeigen. Und ansonsten wird er, denke ich mal, auch viele One-on-Ones äh, freigeskind bekommen. Wo er dann halt auch durch seine Athletik überzeugen kann, um zum Quarterback zu kommen. Oder halt auch äh, das Tackle-Follows zu bringen. Ähm, ich erhoffe mir tatsächlich am meisten von einem Sean Wade. Den Pick mag ich sehr gerne. Ähm hat halt Outside nicht überzeugt, aber Inside war der sehr stark. Tevon Young schafft es halt partout nicht, gesund zu bleiben und ähm, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass der auch ähm, ja, schon eine größere Rolle direkt zu Anfang der Saison spielen kann. Äh, wird ja auch so ein bisschen gemunkelt, dass man den auch als äh, Safety benutzen kann. Ja, und natürlich mit dem Tevin mit dem, ähm, ja, Young-Ding im Hintergrund glaube ich schon, dass der äh, relativ zeitig zeigen wird, was er im Slot da jetzt äh, Safety bringen kann. Also ich hoffe mir sehr viel von dem. Alejandro Villanueva ist da. Denkt ihr, dass wir im nächsten Draft of Right Tackle gehen sollten? Oder glaubt ihr, wir sind jetzt erstmal richtig schön abgesichert? Äh, Benno, du als O-Liner hast da bestimmt eine gute Meinung
0: zu. Mhm.
2: Ja, also Villanueva ist ja auf jeden Fall ein sehr konstanter Spieler. Also was auch seine Gesundheit angeht auf dem Feld. Also der hat ja auch ein paar Jahre weniger ähm, Belastung, sage ich jetzt mal, äh, auf ähm, sage ich jetzt mal professioneller Sportebene. Ich meine, der hatte sicher seine Belastung auch in seinen äh, Einsätzen in Afghanistan wo er, äh, oder wo er auch war äh, von der Army aus. Ähm, aber sein Körper ist halt vielleicht noch nicht ganz so verbraucht wie von anderen, die jetzt quasi durchgängig äh, auf hohem Level spielen. Deswegen glaube ich auch, dass der gesund bleiben wird und ich glaube auch, dass der, wenn Stanley noch nicht fit ist, erstmal links starten wird und dann äh, auf rechts rüber rutscht und ich äh, hoffe mir von dem schon, dass er diesen zwei jahres deal erfüllt und dass er auch uns dort einfach eine solide Basis gibt und dass vielleicht auch so ein Tyreek Phillips äh, Tyreek Phillips hinter ihm gut lernen kann, der ja auch ein Tackle ist und der sich einfach auch noch steigern kann und ich denke, wir sollten auf jeden Fall nächstes Jahr einen Tackle mitnehmen im Draft, weil das ist nie verkehrt. Weil die Tiefe brauchst du und perspektivisch. Aber ich finde eigentlich, mich bin eigentlich mit dem Villanova-Signing bin ich super zufrieden. Also, ich glaube, weiß nicht, ob ihr das äh, Interview gesehen habt. Sein, sein äh, Begrüßungsinterview. Ja, ich finde, wie, wie sympathisch kann bitte ein Spieler sein. Also er ist ja wirklich total bodenständig. Der ist, der hat auf alles eine fundierte Antwort, eine solide Meinung zu Sachen. Ähm, einfach einen richtig krassen Umgang, guten Umgang so und, und wirklich auch nicht abwertend auch gegenüber seinem Ex-Team irgendwie oder sonst was, wirklich ähm, alles. Also ja, er nein, hat er ja gesagt, er hat nein, gesagt nein, ja. ja, er es nicht, nicht so cool, wenn äh, Leute auf TikTok dann tanzen oder so. Ähm, aber das ist ja selbst das, hat er ja sehr trotzdem noch irgendwo wertschätzen formuliert. Also er hat es nicht so gesagt, ja, weißt du, dem nicht ein außer tanzen konnten sie nicht viel auf der Reihe bringen für meinen ganzen Passblocking-Snaps, die ich da geleistet habe. Das hat er ja so nicht gesagt. Ja. Und äh, ich finde, das ist, der bringt auch noch mal so eine gewisse Führungs- Mentalität mit in, in die Line und das ist glaube ich ganz wichtig, das ist auch ein großer Punkt, den ich, den ich an ihm schätze dort und ja, und ich freue mich einfach äh, auf ihn und ich denke, der wird uns auf jeden Fall eine solide äh, soliden Tackle für zwei Jahre geben und dann wird man sehen, was passieren wird also es ist jetzt nicht der größte Need wenn die Gesundheit stimmt nächstes Jahr aber dass man nochmal einen mitnimmt im Draft, denke ich das sollte nächstes Jahr dann angepeilt werden
1: Fair. Oliver,
0: was sagst du? Das gehört zu dieser Rivalität doch dazu. Das finde ich doch gut. Wenn er die Seiten wechselt, dann soll er auch dementsprechend Flagge zeigen. Und ja, einfach etwas Öl ins Feuer gießen, das, das gehört dazu, das fand ich schon cool. Und ich glaube, die meisten steelers fans die, die wollen das ja auch, die wollen, dass die, die Rivalität lebt. Ja. Von daher passt das auch. Wie gesagt, wenn man schauen, wie er sich auf Right-Tackle schlägt, hat er mehr oder weniger seine ganze Karriere als Left-Tackle verbracht. Das Raven-Scheme macht das sicher etwas einfacher. Ja. Die werden das, das Running-Game und auch das generelle Spiel, hat der Greg Roman etwas durchsickern lassen, sicher noch mehr diversifizieren. Das kommt ihm sicher entgegen. Und wie gesagt, der Vertrag ist überschaubar, auch für zwei Jahre, klar ist die Cap-Number, nächstes Jahr etwas höher, Aber da kann man sicher noch was machen. und ich gehe davon aus, dass er, dass er sicher die zwei Jahre mindestens da ist. Das ist jetzt glaube ich, wie gesagt, 32, 33 so. Und klar, die Ravens werden was machen müssen, mal schauen, ob Terry Phillips eine Lösung sein kann oder nicht. Und sonst, wie gesagt, vielleicht gibt es wieder einen billigen Free Agent, vielleicht wird jemand gecuttet, vielleicht ist jemand am Trademarkt. Da sind wir jetzt, meines Erachtens, noch etwas früh dran, so etwas zu zu prognostizieren. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Ravens vielleicht einen, einen, einen Tackle, einen Development Tackle nehmen, auch weil die Depth meines Erachtens nicht großartig ist, auch weil Stanley von der Verletzung zurückkommt. Wir haben ja zwei Undrafted Free Agents zumindest gesigned. Wie gesagt, vielleicht ist ja da jemand dabei, der zumindest Swing Tackle spielen kann und dann werden wir uns das ansehen. Aber es ist definitiv sicher ein Needs, das man im Hinterkopf behalten sollte.
1: Ich finde den Vertrag von Villanueva sowas von freundlich. Also ja. der ist wirklich geschenkt halt. Ne? Das ist halt irgendwie ein Starting-Right-Tackle, Starting der auch locker Left-Tackle spielen kann und verdient irgendwie dieses Jahr, wie viel? 5 Millionen oder sowas. Also fast nichts. Ja. Und, und ein anderes Team hat auch einen anderen Tackle gesigned. Ich weiß nicht, wer ja, zu, zu zu einem Jahr und irgendwie für 9 oder 10 Millionen. Und naja, dachte, die
2: Colts haben ähm, Eric Fischer
1: geholt. Stimmt, Fischer war das für einen, Jahr der halt irgendwie noch verletzt ist für ja neun oder zehn Millionen sind das ne der ist halt noch der ja. ist noch verletzt ähm, ist nur vor ein Jahr da und ja kriegt dann halt einfach mal seine neun bis zehn Millionen und äh, alle Herrn Ruben Nueva, der jahrelang als Left Tackle gestartet ist und ähm, ja nicht verletzt ist nicht schlimm verletzt ist bekommt halt die Hälfte von dem aber naja das muss äh, das müssen die Colts für sich selbst entscheiden ähm, was denkt ihr denn? Wird noch ein High-Class-Free-Agent-Signing kommen oder machen die Ravens ravens Sachen und nehmen sich noch ein paar Millionchen mit in die Saison, um eventuell die ein oder andere Verletzung aufzufangen, beziehungsweise noch äh, den Kader in gewissen Stellen zu vertiefen? Also ich rede jetzt natürlich vor der Saison, ob da noch ein High-Class-Signing kommt, weil wir haben jetzt auch noch 9 Millionen oder 10 Millionen übrig. Ja, Benno, bitte.
2: Ja, also ich denke, so ein Veteran-Pass-Rusher würde uns schon noch ganz gut zu Gesicht stehen. Auch jemand, der wirklich die Stärken im reinen Pass-Rush hat. Justin Houston ist ja da der Name, der schon oft gefallen ist, der auch zu einem Visit schon da war. Du hast immer noch ein bisschen ein bisschen tiefer in der, in der Veteran-Klasse hast du ja auch noch einen Melvin Ingram, der noch unsigned ist, du hast noch einen Ryan Kerrigan, der unsigned ist. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ein Justin Houston würde mir rein, was die Pass-Rush-Skills angeht, am besten gefallen. Ich, äh, mir würde aber an sich auch ein Melvin Ingram oder ein Ryan Kerrigan schmecken, weil die äh, Erfahrung haben, weil die äh, gezeigt haben, dass sie Druck auf den Quarterback ausüben können, dass die Pass-Rushen können. Und ja, von daher ich gehe davon aus, dass sie noch ein Veteran adden werden. Also, und ich denke, dass es einer von den dreien
1: werden wird. Wenn ich mich da gleich einschalten kann, darf. Ich glaube, es wird ein... Es geht, also ich habe so das, das innere Gefühl in mir, dass es Ryan Kerrigan wird. Der, der passt halt irgendwie so. Das ist so ein, wie Derek Wolf halt irgendwie. Der ist halt irgendwie nicht so splashy. Der spielt immer gut legt immer seine Zahlen auf. Ich meine, Ryan Kerrigan hat auch in seiner Karriere teilweise sehr gute Zahlen aufgelegt. Der, es ist dann halt so einer, der kommt dann so im Training Trainingcamp, äh ja, Ryan Kerrigan hat noch keinen Vertrag, kommt mal auf dem Visit vorbei und geht dann halt irgendwie mit einem Vertrag über ein Jahr und drei Millionen wieder weg. Kann ich mir halt gut vorstellen. Weil sie jemandem nee, ich hoffe, der bleibt dann für
2: einen Vertrag von einen, drei,
1: für ein Jahr und drei Millionen geht nie wieder weg. Also. Ja. Der muss ja erstmal Sachen packen, Koffer packen. Der muss mit seiner Familie gucken, wie er das mit dem Umzug macht. Das nee. funktioniert so nicht. Wenn du zum Visit kommst, bleibst du da und der Rest wird in der hergeschüttet.
0: In das sollte gehen, oder? Ja, ich kann natürlich auch
1: wieder. Kannst du mit dem Zug fahren? Vielleicht so, muss ja. er mal auf die Toilette <lacht> nochmal danach. Mein Gott. <lacht> mein Gott. Aber das wäre halt so für mich wieder so ein typisches Ravens-Ding. So ein so einen kleinen, ruhigen, der aber eigentlich gute Production hat. Ähm... Ja, und dann halt wirklich für ein, für ein ganz kleines bisschen Geld kommt, weil ich nicht denke, dass ein Justin Houston, wenn er nicht viel Geld haben wollen würde, dann hätte er schon unterschrieben. Und ich glaube, der wird sich jetzt nochmal ein bisschen austesten auf dem freien Markt und sagt sich vielleicht, na ja, mal gucken, wer sich so im Trainingcamp verletzt und äh, vielleicht bietet dann auch irgendjemand mehr. Und ich glaube, ein Ryan Kerrigan ist halt so ein Typ, der sagt, okay, Baltimore, ich, ich, ich kann in Washington wohnen bleiben oder halt wo auch immer wohnen, ich kann in Washington wohnen bleiben und fahre halt einfach eine halbe Stunde länger zum Training und der, sich dann, der ist halt auch irgendwie an diesem Punkt in seiner Karriere, wo er es halt nur noch auslaufen lässt und eigentlich noch was im Tank hat. Ich, ich glaube, der, der, wird's, der wird's, ich es im Gefühl. Äh, Oliver, was denkst du? Noch ein High-Class-Signing für die Ravens?
0: Ja, das sind auch sicher die Namen, die, die ich jetzt als erster am Schirm gehabt hätte, Habe ich ja vorher schon mal kurz angerissen, das Thema. Houston wäre natürlich sportlich gesehen der beste, der beste Spieler, der noch am Markt ist, das sehe ich definitiv so. Wenn aber bei dir, wenn sie denn dringend haben wollten oder zumindest finanziell schon Näherungswerte erreicht hätten, dann wäre da vermutlich schon was passiert. Ich denke, der macht das sicher klug und wartet noch ein wenig und sagt entweder, ich kann irgendwo noch absahnen und Starter sein oder ich schließe mich einem Content an, kann jetzt für die Ravens sprechen, kann für eine andere Mann sprechen. Ich glaube, die Finanzen sollten da sein. Wir haben noch etwas Capes da, klar, die ganzen Rookies müssen noch Unterschrieben werden, etwas Puffer hat man gerne, aber die Ravens haben ja so gut wie gar keinen Vertrag bisher restrukturiert und das sind ja Spieler wie Stanley, Humphrey, Tucker, die relativ leicht restrukturiert werden und wo du die Kanne ja nicht wirklich weit die, die, die Straße runterkickst, weil das sind ja Spieler, die die Langzeit, sage ich mal, Stützen sind. Das wäre jetzt nicht irgendwie wieder dieses Brandon-Williams-Thema. Von daher glaube ich, finanziell sollte man da genug Spielraum haben, auch einen Justin Houston unterschreiben zu können. Aber ich bin bei dir, Kerrigan war auch der Name, der nicht irgendwie im Kopf hatte, einfach weil, ja, dann bekommst du vermutlich um ein Drittel von dem Preis und kann dir halt trotzdem irgendwie gefühlt 60 bis 70 Prozent von der Produktion geben. Und, das, und gleichzeitig würdest du Spielern wie Owe jetzt nicht ganz so den Weg verbauen. Und ich glaube auch von einem Carrigan oder einem Ingram, der mit den Verletzungen vielleicht etwas billiger werden könnte, von denen kannst du genauso viel lernen. Und andererseits würde ich einfach noch vielleicht warten einige Wochen jetzt nach dem Draft, können ja noch Cuts kommen bei anderen Teams, die sagen: Okay, wir müssen selber irgendwo etwas freischaufeln. Spieler, der irgendwie, keine Ahnung, eine dicke Cap-Nummer hat. Von daher kann es ja sein, das ist auch ganz üblich, dass im Mai, Juni dann noch Spieler frei werden, sei es in den letzten Jahren jemand wie Crabtree gewesen oder so. Oder dann sagst du: Gut, mhm. da sind die Ravens natürlich ganz vorne dabei. Siehe Chicago. Noch was.
2: Ne? Die haben da jetzt ihren, wen, Charles Lino oder wie der heißt, den, ja. den Tackle genau. auch noch äh, gecuttet gehabt. Also, puh.
1: Was? Wenn, Wenn einen, da vielleicht der irgendwo der noch ein
0: Safety kommt, ein billiger Safety, kommt, ein billiger Safety denn um 2-3 Millionen Ja. Haben wir aussehen, so also Mali Richtung, Kuka ist Mensch
2: auch noch spielt. so ein bisschen auf meinem Schirm irgendwie, dass der vielleicht dann doch noch mal
1: irgendwie... Der ist aber gefühlt nirgendwo auf dem Schirm, ne? Also ja, dann
0: sind auch sicher die Verletzungen. Und vor allem ja. jetzt in der Covid-Zeit, glaube ich, noch schwerer zu evaluieren.
2: Ich habe gehört, Earl äh, Thomas hat auch noch keinen Vertrag irgendwo unterschrieben. <lacht>
0: Wir hatten das ja. bei, dem, bei, dem, bei dem Draftboard schon. Das gibt schon einen Grund, warum solche Spieler noch nirgendwo unterschrieben haben. Wie beim Draftboard. Es gibt Gründe, warum Spieler fallen und es gibt ja. Gründe, warum Spieler noch nicht unterschrieben
1: haben. Ja. ja, man hat sich das bei Earl Thomas ja immer versucht, so ein bisschen schön zu reden. Ich meine, die Geste, die er ja damals äh, der Seahawks Bank zugeworfen hat, war schon nicht die feine englische Art. Ja, da weiß
0: dieses Passwort Earl Thomas, da gibt es ja auch noch immer die Geschichte mit diesen. Ja, Settlement, das er da bekommen könnte, das die Ravens ja noch nicht eingebucht haben, mehr oder weniger. Mhm. Sprich, da haben man irgendwo gar keine Insight, was da passiert. Würde da wirklich noch mal was schlagend werden, würde sich der Capspace ja auch noch mal dramatisch nach unten bessern. Ich glaube nicht, dass das Worst Case von 10 Millionen eintreten würde, aber ich glaube schon, dass die Ravens das noch etwas im Hinterkopf haben, dass sie da einfach etwas Puffer haben. Wie gesagt, wäre ich überrascht, wenn die Ravens hier wirklich nochmal ganz dick auf den Putz hauen. Aber sie haben sicher die nötige finanzielle Flexibilität, um da auch, sag ich mal, vermeintlich große Namen noch unter den Cat zu bringen.
1: Wie hieß eigentlich nochmal der zweite Browns Pass Rusher?
0: Oliver Vernon?
1: Genau, ist der eigentlich noch Free Agent? Er war noch Free Agent. Der wäre auch nicht schlecht, aber der wird wahrscheinlich noch Kohle haben wollen. Hm. Das, also, es würde mir persönlich ja, sehr viel Spaß machen. Denn einmal Alejandro Villanueva von den Steelers, dann Olivier Wilhelm von, äh, von den Browns. Gibt es noch einen guten Free Agent von den Bengals?
0: Ja, Hoffentlich nicht.
2: Das sind wir ja so weit her mit guten Free Agents bei den Bengals.
1: Tyler Eifert.
2: Aber ich habe auch schon, äh, der war vorher bei den Jacks, also von daher.
1: Ja, der war früher mal nicht. bei den Bengals. das zählt Bengals.
2: nicht. Nein, das zählt nicht. Ah, von äh, Villanueva habe ich schon gesagt, da äh, würde ich mir vielleicht äh, fast noch ein Jersey bestellen, nur um äh, pastillas Fenster zu ärgern.
1: Was ähm. <lacht> du alles für Jerseys bestellen willst. Young, ja, young, 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 guck mal, mal. Das wird wieder teuer. Ich muss weniger Karten kaufen.
2: Ich muss weniger Karten kaufen, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, wo wir gerade schon bei der ganzen tollen Division sind. Wie sieht ihr momentan das Machtverhältnis in der Division? Und da könnt ihr jetzt auch mal wieder frei raus was sie darüber denkt. Wer ist ein Eins? Wer wird hinten stehen? Warum wird das so sein? Und dann möchte ich, wenn ich irgendwas sage, dass mir auf jeden Fall irgendwer ins Wort fällt und sagt, bist du bescheuert? Das ist nämlich so und so. Aber trotzdem darf Oliver erstmal anfangen. Wer ist deine Nummer Eins? Wer ist deine Nummer Zwei? Wer ist deine Nummer Drei? Und wer ist deine Nummer Vier? Und vielleicht auch warum?
0: Also die Nummer Eins und Zwei finde ich ganz knapp, aber als Ravens-Fan bin ich jetzt einfach mal optimist und sage, die Ravens können die Division definitiv gewinnen. Auf zwei habe ich tatsächlich die Browns, weil ich finde, dass die einen unfassbar talentierten Roster haben, also die haben eine Bomben-O-Line ja, die haben gutes Wide Receiving und Tight End Corp. Die haben gute Running Backs. Generell eine Offense, die sehr gut geschieben ist. hat ja, sehr viel Play Action. Es ist eine wahnsinnig, wahnsinnig kluge Organisation mittlerweile. Ja, wirklich die Cleveland Browns, muss man sich bei die Augen bilden. Aber ist halt wirklich so. Und die Defense, naja, die haben sie ziemlich böse reloaded, finde ich. Die haben eine, eine gute Secondary mittlerweile mit dem Des und Pick. Ja, auch mit, mit Johnson, den sie in der Free Agency geholt haben. Die haben den zweiten Pass Rusher neben... Um, Garrett mit Clowney vielleicht. Ja. Sie haben dann auch noch Tech McKinley im Hintergrund. Ich, also wie gesagt, die D-Line ist jetzt vielleicht nicht perfekt, aber gut genug. ja. Sokora vielleicht der Stil. Jetzt können wir wieder darüber streiten, was ist ein Stil, was ist kein Stil. Aber der Roster ist schon gut klar, hängt viel davon ab, was Baker Mayfield zeigt. Ich mochte Baker Mayfield am College sehr, sehr gerne. Ich glaube, was er letztes Jahr gezeigt hat, ist ungefähr das, was er ist. Ja ein guter, aber vielleicht nicht überragender Quarterback, der sehr gut bei Rollouts ist, der gute Play-Action-Passer ist, der einen guten Deep-Ball hat, der eine solide Accuracy hat, der vielleicht etwas Turnover-prone ist, der vielleicht nicht ja, jetzt outside of structure so kreieren kann wie andere Spieler, aber Becker Mayfield ist ein guter Quarterback in meinen Augen und ja, die Browns haben guten Coach, ein gutes Front-Office und von daher sehe ich die tatsächlich auf zwei. Die Steelers würde ich am ehesten noch auf drei sehen. Genau. Ja.
1: Ich wollte mal kurz in die Browns mit einhaken. Wir müssen ein diese Diskussion müssen wir jetzt mal hier in Gang Bitte kriegen. gerne. Ähm, sehe ich bei den Browns ähnlich und dass ich glaube das Einzige was denen gerade so ein bisschen im Weg stehen kann sind a Verletzungen, dass sich halt irgendwer verletzt und b dass die Zusammenstellung in der Defense sich einfach nicht so auszahlt oder dass die halt Probleme haben sich aufeinander einzuspielen. Ich meine, die Secondary ist nahezu general überholt, bis auf Denzel Ward und äh, Greedy Williams, der aber auch mehr verletzt ist als, als gesund. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir nächstes, nächste Saison sehr früh gegen die Browns spielen können oder spielen werden, damit wir halt nicht äh, <lacht> gegen eine uneingespielte Defense spielen können. Ähm, mit der D-Line gebe ich dir auch recht, das könnte natürlich auch besser sein. Jetzt natürlich, wo sie Sheldon Richardson spielen. Ähm, rausgeschmissen haben. Der war auch so ein, so ein Berg in der Mitte, der gut gegen, ähm, gegen den Run war. Was natürlich nicht verkehrt ist, so jemanden in der D-Line zu haben, wenn man gegen die Ravens spielt. Ähm, ich sehe da tatsächlich auch die Browns als großen Kontrahenten der Ravens. Sehe ich genauso wie du als Ravens, sehe ich, seh ich die Mannschaft oben. Ich bin auch immer so ein bisschen kritisch, wenn ich mir äh, den, den Roster der Ravens angucke und sehe mir das dann an und denke mir so, auf Linebacker könnte man eigentlich, also da gibt es schon bessere. Oder die Line, ja, okay, du hast schon Calais Campbell und Derek wolf aber da gibt es auch schon bessere. Das Ding ist aber, dass die Ravens auch wieder so einen richtig gut ausgeglichenen Kader haben, sei es in der, in, in der Defense, mittlerweile auch in der Offense. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als ob ich das ein bisschen negativer sehe. Ich weiß nicht, ob ich, weil ich die Spieler besser kenne und was weiß ich, bei, bei den Browns halt mehr die Namen kenne, anstatt das eigentliche Spiel, aber ich, hab, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor den Browns dieses Jahr. Ich glaube, die können richtig, richtig min werden.
2: Vergiss aber nicht Faktor C bei den Browns, der Baker dann auch, auch reinspielen kann. Baker Mayfield. Stimmt.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Auch Baker Mayfield ist natürlich denn ja, der kriegt halt seine Rollout-Plays, damit er nur ein halbes Feld lesen muss und ist, der, der bleibt, glaube ich, auch ein bisschen hart hinter seinen Erwartungen. Ähm, spielt uns natürlich auch nur in die Karten. Ne?
2: Also, die, das meine ich auch wirklich nur, dass die Option halt besteht, dass er halt auch wieder sehr inkonstant spielt. Das hat er dann am Ende äh, vorletzte Saison ja auch gezeigt, ne, dass es nicht unbedingt äh, geht. Und ähm, da bin ich auch gespannt, wie er sich, äh, wie er sich entwickelt. Aber wenn er die äh, Entwicklung beibehalten kann, die er jetzt genommen hat letztes Jahr, dann wird es auf jeden Fall ein spaßiges Rennen.
1: Um Platz. Der spielt, ja, der spielt ja auch in einem Quarterback vor Scheme. und Aber es, es zeigt ja auch, die, die Browns haben ihn auch noch nicht verlängert. Ne? Also ja. Die von die Option gezogen. Ich meine, bei Jackson ist es jetzt tatsächlich, glaube ich, hopp oder Top. Jetzt haben sie ihm jede Menge Wide Receiver in die Hand gegeben und jetzt sagen sie halt, okay Junge, zeig uns, dass du passen kannst. Dann kriegst du auch deine... Also ich glaube, er wird eh verlängert, aber ich glaube, wenn er jetzt dieses Jahr wieder keine Ahnung, über 4.500 Yards wirft und äh, nochmal 40 Touchdowns, dann so sagen sie, okay, Lamar, du kriegst deine 140.000 über äh, zwei Jahre. Oder sowas. Also auf jeden Fall ein richtig hohen Vertrag. Ja, das war jetzt natürlich extrem übertrieben. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn er halt wirklich jetzt richtig überzeugt dieses Jahr, dann kriegt er halt einen richtig fetten Vertrag überzeugt halt nicht so. Ich glaube, er wird trotzdem verlängert, aber dann werden es vielleicht nicht 140.000 auf zwei Jahre, sondern es werden dann halt nur 120.000 auf zwei Jahre.
2: So, und jetzt Oliver, fahr bitte mit deinem Ranking fort.
0: Ja, wie gesagt, <lacht> vielleicht kann ich bei, dem, bei den Browns nochmal einwerfen. Ich finde, die machen halt sehr viel ähnlich wie, wie, wie die Ravens. Ja, die, die versuchen, den Quarterback, das Team dementsprechend anzupassen, Ja, natürlich auf einem anderen Level, den Stärken irgendwo zuzuschneiden. Das ist die bauen die O-Line gut auf, die bauen die Secondary auf. Alle Sachen, wo wir jetzt sagen, das würde Analytics empfehlen. Ja. Das machen sie auch im, Im Game-Management. Wie gesagt, das ist einfach eine kluge, eine kluge, ein kluges Front-Office. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt vor Platz 3 den Steelers habe. Ja, ich habe höchsten Respekt vor Mike Tomlin. Ja. Und die Steelers haben sicher auch einen guten Kader, vor allem in der Defense. Nur ich frage mich ganz ehrlich, was war das für ein Draft, bitte? Okay, ich mag Najee Harris, ein super Typen, super Kerl. Ja. Wenn man das ich mitbekommen bin, hat... Naji. Ja, wer, wer nicht, also wie gesagt, ein richtig guter Kerl, aber wie gesagt, da verlierst du die halbe O-Line und die O-Line ist sowieso schon wackelig bei einem Ben bürger der einfach auf die 40 zugeht und letztes Jahr meine sachen Erachtens einfach nicht mehr gut gespielt hat. Ich weiß, da war diese MVP-Diskussion, weil sie 11 zu 0 waren, aber es war einfach für die Fische, der hat... Maximal Durchschnitt gespielt, wirklich maximal. Der Deep Ball geht halt einfach nicht mehr so gut. Vielleicht geht es jetzt wieder besser, wo er länger erholt ist mit der Ellbogenverletzung. Aber das war irgendwie nur das Kurzbauspiel. Und klar, das Laufspiel war nicht gut. Aber da jetzt zu sagen, okay, wir lassen die halbe O-Line gehen und holen unseren in der ersten Runde einen Running Back. Das hat nämlich immer so gut funktioniert in den letzten Jahren und dann ist alles wieder gefixt. Das finde ich einfach mega, mega blauäugig. Und wie gesagt, die Steelers sind da für mich so einer der Verlierer der Offseason. Vielleicht werde ich lügen gestraft, vielleicht hat Ben Rufflingsberger noch mal für ein letztes Hurra etwas im, im, im Kasten. Aber wie gesagt, ich sehe die, die, die Steelers. Jetzt hätte ich fast 8 und 8 Team gesagt. Das gibt es ja nicht mehr mit diesen verdammten 17 Spielen. Aber so in die Richtung sehe ich die Steelers ehrlich gesagt eher. Und ja, Mike Tomlin hatte irgendwie noch nie einen Losing-Record, wenn ich das richtigen Kopf habe. Vielleicht schafft er es ja auch heuer wieder. Aber ich habe echt große Zweifel auch, was die Secondary angeht. Und wenn ich Probleme in der O-line habe, in der Secondary und mein Quarterback im Fragezeichen ist, dann kann ich, dann ist das für mich eine klare Nummer 3. Also so, so ehrlich muss ich das sagen.
1: Sehe ich genauso. Vielleicht schaffen sie es auch zu einem 881.
0: <lacht> ja, genau. Perfectly balanced, Thanos-Style.
1: Ja. richtig gut. Ähm, ich muss auch sagen, Steelers. Wow. Also es, ich bin echt gespannt, was da was da was da kommen wird. Also die O-Line ist halt brüchig, sage ich mal. Die ganzen Leistungsträger aus der O-Line haben sie haben sie verloren. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also das einzige, der, der einzige Pick, der, der Big Ben, denke ich mal, helfen wird, wird Pat Fry am zu sein, der ihm jetzt eine kurze Anspielstation gibt nochmal extra zusätzlich. Und vielleicht noch ein bisschen blocken kann. Aber für mich sind die auch auf der 3. Und ja, wenn jetzt, sage ich mal, Joe Burrow anfängt zu klicken, die O-Line der Bengals funktioniert und Jamar Chase einschlägt, dann können die Steelers auch, glaube ich, auch einmal gegen die Bengals verlieren dieses Jahr. Und es wäre dann auch, es würde mich nicht überraschen.
0: Nee, sehe ich auf jeden Fall genauso. Wie gesagt, vielleicht habe ich mich bei den Steelers Pessimismus etwas von, von, von Nemo Fly MT, mein Lieblings-Dealer-Fan, ja, hier schaut, hat an dieser Stelle anstecken lassen, der ja so der Chef-Pessimist ist, wie er sich selber gerne bezeichnet, aber ich habe bei den Steelers echt Fragezeichen. Und was die Bengals betrifft, ja, Burrow finde ich gut, fand ich letztes Jahr auch gut, klar, der Deep Ball war irgendwie noch sehr viel Hit und Miss, die O-Line nach wie vor Fragezeichen, aber ich finde, sie haben gut, gut in die in Deal-Line investiert, ja. Die haben sehr gute Wide Receiver. Sie haben, ja, meines Erachtens generell keine schlechte Defense. Es ist jetzt die Frage, ist Zack Taylor gut genug als, als, als Coach, als, als, als Offensive Coach? Ja, der geht jetzt ins dritte Jahr und der muss liefern. Ja, das ist ganz klar. Irgendwie irgendwie meine größte Angst wäre ja, der stinkt auch dieses Jahr wieder ab und dann holen sie Joe Brady und dann geht es richtig grob rund in der AFC North. weil wenn ich dann mit Burrow und Chase wieder vereine, das wäre schon richtig heavy. Aber wie gesagt, bei den Bengals, das sind einige Grundsteine da, die ich gut finde, aber da sind mir einfach noch zu viele Fragezeichen da. Ja, ist die Secondary, William Jackson ist weg, ist die Secondary, ist nicht wirklich besser geworden. Klar, und Jesse Bates ist der absolute Oberhammer mit der beste Free Safety in der NFL. Ja, sie haben letztes Jahr versucht, das Linebacker-Korps etwas jünger zu machen. Ja, wie gesagt, Gino Atkins ist ja auch nicht mehr dort. Schau, hier haben wir den Bengals-Free Agent, der noch gut ist. Oh, der könnte vielleicht noch
2: bei den Ravens sein. Ja, genau,
0: das war jetzt die Frage zuvor. Ja, da sehe ich bei den Bengals noch zu viele Frage zeigen. Aber es sind definitiv Eckpfeiler im Team da, wo ich sagen würde, es würde mich nicht überraschen, wenn die trotzdem so sechs, sieben Spiele gewinnen nächstes Jahr. Also es ist kein Kanonenfutter. Punkt ich zumindest.
1: Ja. Penna, was hast du zu den Bengals?
2: Ja. Ich denke, ganz viel hängt davon ab, wie Joe Burrow seine Knieverletzung abschütteln kann, ob er es kann. Ähm, da haben wir, glaube ich, genug äh, gesehen in den letzten 10, 15 Jahren, auch in der NFL, wo wir jetzt vielleicht vermehrt gucken. Ähm, aber ich meine, ich erinnere nur an so einen Sam Bradford. Ne? Der kam auch nie wieder auf den grünen Zweig. Und der war wirklich ein grandioser Quarterback, als er in die Liga kam. Aber mit seinen Knieverletzungen, das war nicht mehr. Ja. Ähm, ich wünsche mir aber trotzdem, dass er dass er die gut verknust, weil es werden geile Spiele werden und wie gesagt, die Offense ist glaube ich ein bisschen wirklich äh, richtig revamped jetzt über die letzten zwei Jahre. Receiving-Core äh, finde ich auch richtig gut. Ähm, für mich muss ich sagen, wenn natürlich Chase das abrufen kann und ähm, dann haben die eigentlich fast das beste Receiving-Core in der ganzen AFC North. Also da sehe ich auch die Steelers hinten und die Browns hinten. Also, ähm, bei Receivern, rein bei den Receivern. Ähm, ja, aber ich finde, das ist ein echt ein knappes Rennen, zu, auch zwischen den Bengals und den Steelers. Also ich sehe die Steelers seid auch echt problematisch. Also das wird wirklich, also auch wenn die hier irgendwie in Runde, ich habe gerade nochmal geguckt, in Runde 3 mit Kendrick Green noch einen Guard geholt haben und in 4 noch einen Tackle. Aber das sind halt jetzt nicht irgendwelche Impact-Player, die du in Runde 1, 2 holst, wo du sagst, die helfen dir jetzt sofort weiter. Ich meine, klar kann man sagen, online darf ich später, aber hu, das wird auf jeden Fall interessant. Und ähm, ansonsten muss ich sagen, haben die aber trotzdem auch mit Najee Harris Pat Fryermuth und ähm, auch Quincy Rocher relativ spät ähm, irgendwie doch ein paar coole Picks dabei gehabt, die ich auch so auf meinem, äh, meinem Board so ein bisschen hatte, wo ich sage, Mensch, Kannst du auf jeden Fall was mit anfangen? Also, das sind, ähm, glaube ich, ganz gute, ganz gute Jungs. Aber ich sehe die trotzdem äh, mit den Bengals um den letzten Platz in der Division äh, streiten, wenn Joe Burrow wieder, äh, wieder fit ist. und wieder, die,
1: wieder Bengals, ist. die Bengals haben sich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich hart an meinen ähm, Defensive Line Edge Ranking gehalten. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Die haben da aber ordentlich zugeschlagen. Der Joseph Osai war bei mir mit drin. Cam Sample war mein Sleeper, Tyler Shelven war bei mir auch mit drin. Alle, alle. glauben an mich.
0: Ja, ja ich, <lacht> wir haben schon einige ganz gute, gute junge Spieler in den letzten Jahren geholt. Bei den ja. Steelers möchte ich vielleicht noch kurz ergänzen, die Steelers haben letztes Jahr lange so gut gespielt, oder zumindest war der Rekord lange so gut, weil die Defense halt bombastisch war. Aber wer kann dir versprechen, dass die Defense heuer wieder so gut ist? Und klar... Kann, kann man nie sagen, aber Defense war halt in den letzten Jahren nie so stabil wie eine gute Offense. Das ist dann auch statistisch bewiesen. Und letztes Jahr war es halt mit die Beste. Und lass die halt, keine Ahnung, die sechs 7., acht beste Defense sein. Und die Offense macht keinen Schritt nach vorne. Und dann sehe ich die einfach als kein Playoff-Team, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Ja,
2: deswegen also denke ich auch, die werden sich eher mit den Bengals äh, rumschlagen müssen, äh, wer hier irgendwelchen Plätze in der Division holt. also Am Ende muss ich sagen, sehe ich die Ravens auch einen Tick über den Browns. Um, aber es ist wirklich schwer also gerade auch, weil wie gesagt, diese Offense-Line von den Browns die ist echt mörderhart und wenn die jetzt noch ein Jahr zusammenspielen und sich da eingrooven mit den beiden Runningbacks backs hinten dran, das ist schon richtig richtig ekelhaft, also wirklich eklig zu spielen und ja Jarvis Landry oder Beckham Jr. brauchen wir nicht drüber reden David Njoku, Austin Hooper ähm, pff, also loaded muss man wirklich so sagen bin ich äh, bin ich auf jeden Fall gespannt. werden, glaube ich, richtig geile Spiele. Ich hoffe, dass das so Spiele werden, wie das Rückspiel letzte Saison. Das Poop-Game. Äh, ja, wirklich das Poop-Game. Das war ja wirklich geil. Also auch wenn man immer so, oh fuck, jetzt haben die schon wieder gescored und oh, zum Glück haben wir jetzt wieder gescored, aber es war halt geil. Es war High-Scoring, es war Werbung für den Football, es war richtig geil und da hoffe ja, ich, dass das die ja, uns echt gute, dass die uns echt gute Duelle liefern, äh, wo wir dann am Ende als Sieger hervorgehen. Das, da bin ich. Ja.
1: Ich habe noch mal den Draft-Test-Dealers ähm, aufgerufen, was ich da halt absolut nicht verstehen kann. Obwohl wir wieder bei Runs sind: Bengals, Drama Chase, Ravens mit Bateman, Tyler Wallace, Alles war halt irgendwie so viele Ressourcen in gesteckt. Ähm, die Browns. uns mit
0: Bengals gegangen?
1: Ich glaube sogar, ja. ja.
0: ja Hayden ja, sollte noch dort sein, aber Nelson dürfte zu den Bengals gegangen sein.
2: Was also mit Mike Und Hilton? Den, den haben sie resigned. Ah, ja, Hilton,
0: sorry. Oh, Hilton, ja, Hilton war Hilton der, bei den Bengals ja, war. Genau, ja, stimmt. stimmt, sorry. Hedon, ja. Mein Fehler. Also. Ja,
1: also ich, ich verstehe das nicht. Hayden ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Und. Ja, holen die sich einfach mal keinen Cornerback. Also wie, wie wollen die das? Wie gesagt.
2: Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die, wie die Tiefe ist bei denen auf Cornerback. Ich, so gut kenne ich mich hier aus. Vielleicht haben die auch ein paar Leute, wo sie sagen, boah, das sind Prospects, die werden jetzt, machen jetzt den Schritt für nächstes Jahr.
0: Brauchen wir jetzt nichts machen? Äh, sind wir tief genug genug aufgestellt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Lane Schreist ich du mich Kopf. jetzt so an? Justin Lane fand ich damals ziemlich gut, aber der hat dann auch in der NFL noch gar nichts gezeigt. Hm. Vielleicht hatten sie sich einfach gedacht, okay, wir können keinen Defensive Back scouten, also lassen wir es einfach bleiben. Also <lacht> und traden vielleicht für jemanden. Also genau die umgekehrte die umgekehrte Herangehensweise, wie es die Ravens mit den Receivern gemacht haben, ich hätte so lange, ja. also ich swinge so lange, bis ich hätte so. Und wie, ja, die Steelers sagten nope, big nope, keine defensive ja. backs mehr. Nein, keine defensive backs mehr.
2: Ja, ich meine Eric DeCosta Strategie ist natürlich auch äh, wirklich interessant, also ähm,
1: Ja, damit ist glaube ich das <lacht> Machtgefüge klar. Die Ravens sind <lacht> Bitte
2: alles gut, ich, ich habe gesagt, der Eric DeCosta hat er auch wirklich jetzt, äh, wie Oliver sagt, das ist interessant, weil das ja so komplett konträr zu den äh, Jahren unter Ozzy war, äh, dass sie wirklich äh, Receiver da nicht unbedingt in der ersten Runde gezogen haben und äh, so hart darauf gegangen sind. Ich glaube, der will es jetzt wirklich erzwingen, dass er endlich glaube, irgendwie... könnte man vielleicht
0: auch noch ergänzen, dass er auch in diesem Podcast sagte, dass sie das, dass das Wide Receiver-Scouting etwas umgestellt haben, ja, dass sie sich da auch Expertise geholt haben, wirklich gefragt haben, was haben wir in den letzten Jahren verkehrt gemacht? Ja. Im, Im Scouting und dann vielleicht auch im, in der Entwicklung, im Development. Und das sieht man ja auch mit den Coaches, die sie jetzt geholt haben. Ja. Und sie haben anscheinend auch analytische Modelle erstellen lassen ja, von dieser Chefanalystin die er wirklich explizit nach Outside Receiving gesucht hat, wo sowohl Batman als auch als halt ganz klein in den Top Ten waren. Also er lässt sich natürlich nicht den Karten schauen. Es wäre natürlich wahnsinnig, wahnsinnig spannend, was die da gemacht haben. Aber klar, er hat irgendwie so einen Witz gerissen, das sei von wegen das Ratio von Daumenlänge zu Zehnlänge oder was weiß ich. Das war ganz cool. Also sollte man sich definitiv anhören als Ravens. Es sehr, sehr informativ gewesen.
1: Es wäre doch so spannend. Also ich... ich die, 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 es gibt ja immer wieder diese Coverage aus dem Training, äh, Trainingscamp und äh, OTS und hast du nicht gesehen und jetzt siehst du wie Lamar, den Ball wirft, gefühlt 60 Yards weit und, und dann kommt da ein James Prochet, der irgendwie gefühlt 1,50 ist und dennoch äh, hinter Marlon Humphrey zum Ball hechtet und du denkst, oh geil, was wird das für ein gutes Receiving-Chor äh, werden und ja. <lacht> und man <lacht> man sieht es dann halt erst. Ja, und dann, der, der wurde zweimal in seine Richtung halt geworfen. Also, es ist, ich habe schon so mega Bock, allein schon auf die Preseason, diese ganzen Rookies zu sehen, wie die sich versuchen, halt den Arsch abzukämpfen, die Undrafted Free Agents. Ich finde Preseason geil. Also, ganz viele sagen ja, Preseason finde ich komplett äh, überflüssig, braucht man nicht. Ja, was das Spiel angeht, braucht man das auch nicht. Aber es ist so geil für einen selbst, halt diese Rookies oder Undrafted Free Agents halt zu evaluieren. Wie verhalten die sich auf dem Feld in der richtigen Gamesituation, halt in dem abgespeckten Scheme, sage ich mal? Wie, wie, wie fun funktionieren die miteinander? Habe also ich schon richtig Bock drauf. Also, ich gucke mir jedes, je, jedes verkackte, langweilige Preseason-Spiel an. Wo dann in, in der, in der, ab dem dritten Quarter man eigentlich schon ausmachen kann, weil dann halt nur noch der Ball gelaufen wird und der 18. Quarterback auf dem Feld steht und der 15. Right Tackle, der es halt nicht in den Kader schafft. Aber ich finde das so genial spannend. Und wenn man dann wirklich so erster Drive, Lamar Jackson, die Starter alle auf dem, auf dem Feld und dann siehst du, wie er die nur so rausfeuert und es wird geil. Und dann guckst du irgendwie die die Chart von den, von den Gegnern an und dachtest du so, ah, okay. Starter der Ravens gegen die äh, dritte Reihe der, keine Ahnung was, Eagles. Kein Wunder. Aber trotzdem, ich hatte schon mega Bock drauf. Es wird so spannend. Und dann auch mit den neuen Re mit den neuen Receiver-Coaches und oh, oh, unterbrecht mich doch mal, verdammt. Haben die eigentlich ist jetzt,
0: real. The hype is ja, real.
2: Haben die eigentlich jetzt äh, ein Preseason-Spiel weggenommen für das 17. Yes. Spiel? Oder, ja.
0: Yes, haben wir okay. gestrichen. Hatten ja. wir sogar schon die Diskussion, finde als Fan, auch schade. Ich mag das auch gerne. Ja. Aus Spielersicht kann ich es verstehen, weil irgendwo spitze ich die Spiele auch durch, einfach in der Hoffnung, bitte keine Verletzung, bitte keine Verletzung, ja. bitte keine Verletzung. Ja. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber als Fan bin ich da schon beim Alter, es ist schon, schon irgendwie cool, immer auch mal die Ansagen, Heroes zu spielen und einfach halt die Geschichten dann zu sehen, wenn sich ein undrafted Free Agent durch ein gutes Trainingscamp und vielleicht den ein oder anderen guten Auftritt in der Preseason tatsächlich den Kaderplatz schnappt. So ja. was ist immer cool zu verfolgen.
2: Ja, und ich meine, guck mal, bei den Ravens mit äh, Tyler Huntley und äh, Chase McSorley hat man ja auch irgendwie Quarterbacks, wo man sagt: irgendwann, ja, ja. Alter, wie geil ist das denn? ja Die ja, sind das beide ist, irgendwie ja. mobil und, und haben Bock und, und sind beide gute Typen. Und äh, da will ich, also ich habe da wirklich Bock drauf. Ich guck mir
1: auch die an, wenn die das äh, ziehen, dann
2: das habe ich.
0: Ja, Bock der drauf. Hype Train verlässt die Station auf jeden Fall schon. Ich sehe schon. Nee.
1: Es kommt <lacht> auf jeden Fall keiner an äh, Trace McSorley und seinen Trace McSorley-Song ran. <lacht> Geht nichts drüber. Ähm, ja, 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 ist für mich auch einfach so. Und jetzt auch gerade dieses Jahr, wo wir jetzt mit diesem Podcast gestartet haben, wo wir uns halt auch intensiv mit irgendwelchen, ähm, ja, Rookies auseinandergesetzt haben. Ne? Also wir haben viel Tape von irgendwelchen Spielern gesehen. Ähm, halt wirklich die Entwicklung zu sehen. Wie, wie funktioniert das halt? Ne? Okay, wir haben jetzt keinen Tape von Bren, von dem Brandon Stevens gesehen, aber halt ein Richard Bateman oder ein Jason Ogil, die werden ihre Preseason Snaps bekommen. Und das ist halt so nochmal, wo die halt scheinen können oder halt ein Sean Wade, wie wir es vorhin gesprochen haben, der wird auch in der Preseason mindestens zwei Quarter auf dem Feld stehen, gucken, wie der sich anstellt. Habe ich mega Bock drauf. Also wirklich, das flasht mich jetzt schon total.
2: Und das Schlimme ist, dass man irgendwie jetzt mittlerweile dieses Jahr sich so krass mit dem Draft beschäftigt hat, durch den Podcast auch, dass man dann irgendwie auch andere Preseason-Spiele mal guckt oder irgendwo und sich denkt, oh Mann, den fand ich eigentlich am College ganz cool und den auch und den auch. Wie macht der sich eigentlich jetzt so in dem Team? Und dann hat man so, Mann, der hat irgendwie jetzt hier drei Sex gemacht oder der hat irgendwie 150 Yards Receiving oder so. Und du denkst, oh krass, ja. War irgendwie, finde ich schön, dass dem das so, dass der sich
1: so gut macht oder so. Genau. genau wenn er der Elijah Moore richtig abgeht ab bei den Jets. Ja. Ja, ähm, was glaubt ihr? Was passiert noch irgendwas in der Offseason? So gefühlsmäßig? Generell um äh, Spieler? Wird noch irgendwie, stehen die noch irgendeine Regeländerung offen?
0: Nö. Die Overtime-Sachen wurden auf jeden Fall nicht angenommen, der Vorschlag von den Ravens. Ja. Der wurde Stimmt, die haben auch genannt.
1: den, 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 den äh, Sky Marshall, wollte ich schon sagen.
0: Skycharge, mhm. haben sie zurückgezogen, Skycharge. haben genau. sie zurückgezogen, mhm. ja, ob noch was sein. krasses passiert, gute Frage, wie gesagt, wir hatten das jetzt schon ein paar mal was das Free Agents etc. betrifft, irgendeinen überraschenden Cut, über das könnten wir eventuell spekulieren, das hat da hatte ich mir schon gedacht, Ui. man könnte es denn fressen und da wären so die ersten Namen tatsächlich, wie, ist es ein Miles Boykin, der es schon fressen könnte? Ist es ein Jalen Ferguson? Ich weiß es nicht. Also Wollte ja. tatsächlich noch ein Passrusher kommen, ein Wett, wird es für einen Jalen Ferguson schon eng. Also so ehrlich muss man sein. Ja. Und auch für einen Miles ja. Boykin. Ich, ich, ich persönlich bin ja eher noch im, im Fanclub Miles Boykin, weil ich den einfach als Prospekt gerne mochte. Aber ja, das sind Spieler, für die es schon eng werden könnte. Oder auch in der Interior O-Line, ja. Für die ganzen Vanguards, ja, also hinter Cleveland, also Powers, Bredesen... Also da wird sicher eng, also da können sicher schon Spieler erwischen, wo du sagst, puh, das habe ich nicht kommen sehen. Und Justice Hill vielleicht, weil die Ravens sagen, im Undrafted Free Agent Running Back, den nehmen wir doch mit. Ja, also sowas in der Richtung. Das wäre wär, wär spannend. Aber mein, mein Hot Take ist ich, ich wirf einfach, ich sage, Jalen Ferguson packt den 53er Kader. Nicht, wenn die Ravens einen Free Agent Pass Rusher unterschreiben.
2: Und ich sag, wenn Sean Wade die Expectations erwischt, dann
1: wird Tevin Young. Aber Tevin Young hat so viel schon. Dead Money, glaube ich, durch seine hat,
0: Ja, da wurde irgendwie umstrukturiert. Aber ist umstrukturiert. trotzdem, dass der Sean Wade sich den Starting Spot krallt oder so, ja. das, das wäre auch ein ja. Hot ja,
2: wäre. Pass auf, ich sag, dass äh, Sean Wade im, im, im Slot startet
0: nächstes Jahr.
1: Bolt Prediction.
0: Oh, das ja, Malte. Malte, komm. Oh,
1: ich hab, ich hab, das, du hast schon wieder meinen, meinen nächsten Themenpunkt aufgegriffen, das war Bold Prediction. Das Danke, Benno. Aber egal, ich werde noch, noch, noch mal, Partie. mal einen Cut-Kandidaten. Ich muss meinen Cut-Kandidaten nachdenken. Miles Boykin schon ziemlich spannend. Das könnte aber halt auch James Brochet erwischen. Wobei ich aber glaube, dass die äh, Brochet dann doch eher mit dem Special-Teams-Value dazu vielleicht schieben sie auch Miles Boykin auf Tight End und sagen halt, okay, äh, Miles, nimm noch mal 20 von zu und dann bist du Tight End. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, wer könnte gehen, wer könnte gehen, wer könnte gehen. Hm. Es ist schwierig, also wenn ich mir Safeties angucke, sind wir zu Jim besetzt. Äh, Cornerback, Jimmy Smith hat einen richtig netten Vertrag unterschrieben, also einen freundlichen Vertrag unterschrieben. Ähm, wer haben man noch auf Cornerback? Anthony Everett
0: ich aber ganz solide finde. Ich finde, der hat letztes ja. Jahr gut gespielt als Rotation. -Fiel. Ja,
2: ich, fand, ich, fand ich eben auch.
1: Ja. Das ist auch so ein Typ, dem fehlt die Spielerfahrung. Ne? Also Der kommt jetzt auch in sein letztes Vertragsjahr und ja. wahrscheinlich wird der Ravens-Like dieses Jahr richtig gut sein und nächstes Jahr irgendwo einen guten Vertrag abstauben. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie den rauswerfen. Ich finde tatsächlich auch den Gedanken der Ola nicht verkehrt, dass da ein äh, Colin Castillo... Den könnte ich mir auch ganz gut als Starter vorstellen, dass man halt sagt, okay, Boseman geht jetzt auch ins letzte Vertragsjahr.
0: Ja, Boseman mögen sie gerne, weil er auch ein ja. super Typ ist, Waterpate ja. ja. äh, Award Nominee und so.
2: Na, ja, ja und Vor allem, halt der hat Center Upside auch noch äh, aus dem College.
0: Ja, und, da, bin ich, da bin ich relativ sicher, dass sie den auch Center probieren, also das haben sie ja. schon durchsickern lassen. Ja, ja. Was macht man mit McCurry zum Beispiel, der hat ja im College auch Deckel ah. gespielt. Auch schwierig. Ja. Mit, dann hatte ich echt Finze. Hoffnung und dann hat er einfach verlernt, wie man snappt. Also das. Ja, ach, das, wird auch so
2: ein, das könnte ich mir auch so ein Training Camp-Battle zwischen colon Castillo und McCurry, so um den Backup-Center-Job, ja. sage oh. ich jetzt mal. Das ähm, wird auf jeden Fall, das könnte auf jeden Fall auch
1: äh, Aber eigentlich kannst du so jemanden wie McCurry nicht rausschmeißen. Den kannst du halt überall in die O-line setzen. Ja,
0: das ist, das ist das Ding.
1: Der kann Tackle spielen, der kann Guard spielen, der kann Center spielen. Ob er das alles gut kann, steht auf dem anderen Blatt Papier. Oh. Aber ja. er kann alle Positionen finde ich
0: bei dir, also das, ich bei dir.
1: Das ist Gold wert halt, ne? Wenn du ja. das ist fair. Ja. Vielleicht machen sie dir noch zum Longsnapper. <lacht> nee, da haben sie ja einen. Da haben sie doch ja, einen. Ja, stimmt. Äh, Na. Das ich auch fast ich, alle ich. Sachen durch. Die Line
2: haben wir noch. Ja, der Interior kannst du dir keinen Cut erlauben aktuell, glaube ich.
1: Den haben wir da, wir haben auch nur drei Spiele. Ja, Washington, mh, nee, Washington, Washington ist schon gecuttet. Ja, so.
0: Wa Washington Hä? ist noch da, aber da gab es doch diesen, diese Situation ja. mit diesem... Ja, ja. Sachbeschädigung. Ich glaube ich hätte
1: rausgeworfen hätten.
0: Das ist noch nicht. Weg. Das hat sich noch alles nicht entschieden. Was war ja. da genau los, etc. Ich, den ja, ich habe den geistig auch schon mal abgeschrieben gehabt, als ja. ich es gelesen habe, aber da das ja. noch nicht ganz aufgeregt. Ja, vielleicht nehmen wir den nochmal mit,
2: noch mit ins Camp und äh, geben ihm nochmal eine Chance. Also
1: ja, ja, aber irgendwie ja. nach
0: dem Draft, nach dem Draft dachte ich mir, da ist vielleicht weniger im Busch, als man es erwartete, weil sie kein Dealender. Und gedraftet haben, dachte ich mir, okay, ja. vielleicht ist die Situation nicht ganz so brenzlig, wie es ja. aussah. Und ich glaube, als run haben mochten die den schon ziemlich.
2: Also auch, auch das so hat, hat ja auch Tag nicht gemacht.
1: Mehr. Also, ja. dafür, als, als Madubike noch verletzt war und irgendwie, keine Ahnung, Spiel 2, 3, wo sie ihn halt sozusagen reingeworfen haben, okay, als 6 runden pick hier, los, du kriegst jetzt relevantes relevante Snap-Zahl als Defensive Tackle. Ja, natürlich. Es ist halt ein sechsrunden pick Aber dafür, dass er halt so reingeworfen wurde, viele Spieler, die in der Sechst Runde genommen wurden, dürfen sich an dem Spieltag noch nicht mal anziehen. halt ne? Und der hat dann halt tatsächlich okay abgeliefert, finde ich. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß immer noch nicht, wenn man cutten sollte. Ist Malz Bolken in seinem letzten vertrags sei jetzt?
0: Nö. Nö. Ja, drei. Oh. Gleich wie Ferguson.
1: Ich glaube, gecuttet wird er nicht, aber ich könnte mir bei Bolken tatsächlich einen Shade vorstellen. Ja dass sie den noch irgendwie für einen Runden, einen Fünftrunden Pick abgeben an Green Bay. <lacht> Bold Prediction. <lacht> ja, ähm, ja. Hast du dich aber schon noch,
2: aus der Affäre gezogen jetzt.
1: Äh, mir, ja, fällt ja, zum, mir fällt ja, ja. keiner zum Cutten ein, ja, dann keiner man, ein.
2: Dann sag das klar. Ich will nicht, dass jemand gecuttet wird von den Spielern.
1: Ich liebe meine Spieler. Ich liebe sie alle. Mir fällt auch keiner ein. Chris Bort wird gecuttet. Den mag ich nicht. Nach wie vor nicht Chris
0: Bort. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Chris Bort ja, ist die. Haben okay. Board.
1: Wir sind nochmal schön durch den Kader durchgegangen <lacht> und haben unsere äh, Gedanken gesammelt dazu. Fand ich sehr schön. Ja. Von daher switchen wir jetzt zum nächsten äh, Bold. Ich will noch ein paar Bold Predictions hören. Ihr könnt auch gerne ein, zwei raushauen. Ist mir egal. Haut nochmal raus. Zum Abschluss. Gib, gib, gib nochmal was mit. Äh, Schreibst du dir auf, ne? Oh, muss ich das?
2: Naja, natürlich. Wir müssen am Ende sehen, ob sowas geworden ist, oder? Kann man auch nachhören,
1: immer wieder. Es <lacht> macht auch Spaß, die, die, die Folgen äh, vier, fünf Mal zu hören. Was? <lacht> ja, okay. Ich schreibe ich schreib das mit. Ähm, äh, dann fangen wir natürlich wie immer mit unserem Guess an. Du darfst zwei nennen.
0: Hollywood Brown wird die Ravens in Receiving Yards und Receiving Touchdowns anführen.
1: Oha. Hollywood. Benno, was sagst du zu dieser Boot-Prediction? Glaubst du, das ist... So bold ist das gar nicht.
0: Nee, ja, wie gesagt, wir haben trotzdem noch Mark Andrews, wir haben jetzt auch Bateman, aber wie gesagt, ja. ich glaube, viele glauben sofort, Bateman wird für 1 sein und glaube ich nicht. Ich glaube, es wird auch mehr Raum für Hollywood Brown offen sein. Ein Bold Prediction wäre, wenn ich jetzt sagen würde, Hollywood Brown macht 1.000 Receiving Yards, aber für das sind einfach die Volume, das die, 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 die Passing Volume nicht da, würde ich sagen. Aber jetzt. Ich na komm, will, na komm,
1: du musst bold werden. Du musst bold werden. Komm, gönne dir die 1.000 Receiving Yards.
0: Ja, dann gönne ich mir halt die 1.000 Receiving Yards. Ach, je. Ach,
1: Wir wetten ja um nichts. Oder vielleicht
0: ja. doch. <lacht> Oder vielleicht <lacht> Und das doch. Grillbesteck? Das, das ja. gute
1: Baltimore Ravens Grillbesteck?
0: <lacht> Meine zweite, ich habe eine zweite Bold Prediction Justin Motherbuke gemacht. Mehr als 5, 6 nächstes Jahr. Oh.
1: oh Gott, den Namen will ich locker falsch schreiben. Benno, was hast du zu dieser Bold Prediction? Glaubst du, das ist machbar? Ja, die ist bold, aber machbar finde ich die also
2: in meinem Kopf schon. Könnte schon passieren.
0: Ich finde in diesen Cameo-Auftritten letztes Jahr hat er gezeigt, welchen Schuss er hat, das Pass Rusher, der hat die Athletik, der war im College, ein guter Disruptor, der hat ein Backfield gelebt irgendwo. Und wie gesagt, der, die, die, die die line ist dünn, sage ich jetzt mal. Aber du hast trotzdem viele Spieler, die dir irgendwo ein One-on-One -on -one oder was frei blocken. Sei es jetzt ein Clay Campbell oder ein Derek Wolf. Und wie gesagt, da, da glaube ich schon, dass der richtig heiß laufen kann, wenn er dann fit bleibt. Und von daher, ich mag den gerne, ich mochte den als Prospekt gerne. Es war mein Lieblingspick letztes Jahr. Und ich glaube, wenn der gut spielt, oh ja, das kann echt ein X-Faktor werden in der Ravens-Defense.
1: Fair. Benno, deine erste Bold prediction Meine erste Bold prediction ist,
2: ich sag, um, J.K. Dobbins nächstes Jahr
0: 1.500 Rushing Yards.
2: What? Uh.
0: Hat er auch kurz überlegt, J.K. Dobbins führt die NFL in Rushing ja an. Das hatte ich auch kurz im Kopf. Also von daher. Aber ich, die, die NFL
2: anführt, das, das ist mir zu hart. Das, das glaube ich nicht. Dafür muss er die Snaps zum, zu viel teilen. Da ist er ja. halt nicht äh, genug Derrick Henry für. Aber ähm, 1500 traue ich ihm nächstes Jahr zu. Das ist meine.
1: Erste. Richtig bold es, wenn du jetzt sagen würdest, äh, J.K. Dobbins 1500 Rushing Yards und ist nur zweiter hinter Lamar Jackson damit. <lacht> Nein, aber ich
2: gebe dir noch äh, zwölf Touchdowns dazu. Zwölf Touchdowns?
0: Ja. Egal, Egal, wer im Fantasy, wer im Fantasy J.K. Dobbins jeden einzelnen Draft nimmt, wenn du das, wenn das deine Predictions sind. <lacht>
1: Also ich hätte schon 1200 Yards Bolt gefunden, aber 1500 Yards ist schon, ist schon hart. Self-Rushing-Touchdowns oder Rushing- und Receiving-Touchdowns? Willst du dir auch noch Receiving Yards dazu sagen? Komm, wenn du schon dabei bist. Mhm. Ja,
2: 400. Mach
1: 500 Receiving Yards, dann hast du die 2.000 voll. Ich habe schon
2: überlegt, 500 ist mir fast ein bisschen zu viel. Ähm,
1: Ey, 1.500 sind schon zu viel. Also von Ach, daher. Jesus, niemals.
2: <lacht> die Ravens knacken noch mal den Rushing Yards, Single-Season-Rushing-Yard-Rekord. <lacht> Haben 000. wir eine zweite Vault prediction <lacht> ähm, Nein, pass auf, ich geb dir die 500 Receiving Yards her. Ja. Aber da sind die dann sind yeah. die 12 touchdowns äh, in, also all. all.
1: Insgesamt. Alles klar. Und deine zweite Bold Prediction?
2: Meine zweite Bold, Bold Prediction ist um, Jason Away 8-6.
1: Der heißt Odafe.
2: Ach, Odafe. Odafe. Odafe von der Betonung her. Odafe. Away
1: mit äh, oh, 86 ist nicht bold, ha? Acht finde ich
0: bold. Ja finde ich
1: schon,
2: also das finde find ich find Dann sage ich, ja. sag ah, ich dir 10. Sag, das sag ist ich mein dir Mann, 10. Mann. Das ist mein Mann. Der wird uns alle, der wird uns alle richtig, richtig überraschen und der wird uns richtig, äh, richtig ausnutzen.
0: So. Darf ich da ganz kurz was einwerfen? was? Was für ein ja. unfassbarer. Boss-Move. Du wirst in die NFL gedraftet. jeder nennt dich Chase Noway und du sagst, hey Freunde, das ist eigentlich nicht mein erster Name. Ich bin ab jetzt Olaf Away. Was für ein unglaublicher Boss-Move. <lacht> Finde ich unfassbar gut. Ja,
1: richtig guter Mann. Richtig guter Mann. Jetzt bin ich noch dran.
0: Na komm Leute. Deshaun Elliott oh. Pro Bowler. Deshaun Elliott Pro Sean, Bowler. Sean, Sagst Sean Elliot. nein, 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 nein,
1: nein, nein, nein. <lacht> Deshaun De De Elliott wird die äh, Ravens in Interceptions anführen. Ja,
0: finde ich fair.
1: Wie viel? Ähm, mit fünf.
2: Ah, wird nicht reichen.
0: Oh, hallo?
2: Peters Peter allein macht schon wieder fünf. Von daher. Ja.
1: Das ist er schon wieder so viel? Hat er letztes Jahr, der letzte Nein. Saison fünf gehabt? Ich glaube, so hat gar nicht. Gehabt, hat er gar nicht fünf gehabt, glaube ich.
2: Oder letztes Jahr
1: auch fünf gehabt? Ich weiß gar nicht.
0: Letztes Jahr
2: waren glaube ich, drei, oder? Oder drei hat er letztes Jahr gehabt. Ne? Ach,
0: ich glaube, voll. Wir schauen, Elliot
1: nicht. wird mit fünf ins.
0: Was äh waren vier? Wir waren letztes Jahr.
1: Na ja. Äh, wir schauen. Und dem brauche ich noch eine. Ja. ja. Ich brauche noch eine Offense. Komm, mach noch
0: eine für die Offense, ne? Wir hatten Lamar noch nicht. Komm, ja, komm. du hattest vorher schon mal Lamar-Statistiken ja. genannt. Komm, also hau komm, hau komm, mal eine komm
2: Bold schon. Passing Yards komm, ja, komm äh, komm eine, äh, Prediction
1: raus für Lamar, los. Ich, ich werde das kombinieren einfach.
0: Komm, über 4000,
1: <lacht> über 4000 äh, Kann 2018. jemand mir bitte schnell nachsehen, wie viele Passing Yards er 2019 hatte?
0: Oh, das waren dreieinhalb oder so, ne? Ich glaube vier waren es mit nicht. einem Spiel weniger. Oh, wir dürfen nicht vergessen, es ist auch ein Spiel mehr nächstes Jahr.
1: stimmt ja. ja. Auch das reicht, glaube ich. Er hatte,
0: er hatte 2019 hatte er 3127. Ah ja, letztes Jahr 2757. Jeweils okay. 15 Spiele.
1: Lamar wird die 4000 Yards knacken. Passing. 4000 Yards Passing wird wiederholt die 1000 Yards Rushing knacken. Ich muss nebenbei tippen, deswegen dauert das ein bisschen länger, verzeihung. <lacht> Dass ich das nicht vergesse. Ich bin auch so vergesslich. Ähm, 4000 Yards Passing, 1000 Yards Rushing, plus 40 plus Touchdowns werfen.
2: 40 plus Touchdowns.
1: 40 plus Touchdowns. <lacht> oh
2: da müssen sind von den zwölf äh, Dobbins-Touchdowns schon sechs Passing-Touchdowns sein. Ja, das ist <lacht> aber das
1: Aber das reicht mir noch nicht. Das reicht mir noch nicht. 40 plus Touchdowns werfen und ja, ich sag mal acht selber erlaufen.
0: Das hört sich nach einer MVP-Kaliber-Saison an. Ja, ja, Rein von ja. den, natürlich Volume stats ist schwer zu ja, sagen, ja. aber das hört ja. sich schon massiv gut aber an.
1: Das ist schon ziemlich bold und ich sage noch dazu, dass Short Bateman 800 Yards davon bekommt. Aber das schreibe ich nicht auf.
0: Aha. Na gut. Ja, und Hollywood die 1000, das kommt ja hin dann. Ja. Ja, ja Andrews
1: nochmal 900. 1,500 brauchen wir wenn
0: Auf 500, ja klar. Ein Proche, ja. einen Catch für 4 ja. Yards, dürfen wir auch nicht vergessen.
2: Oder für minus 2. <lacht> Ein Screen. Verdammt. Und Miles Beugin nicht mehr da zum Locken. Oh Mann. <lacht>
1: Wir dürfen Devin Duva nennen. Ich my, my vergesse, auch <lacht> ah. Spannend. ja auch Spannend. 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 Ja, ich habe das aufgeschrieben. Ich werde das mal eben abspeichern. Ich kenne mich doch. Ja.
2: Mach dir eine Wiedervorlage für äh, nächstes Jahr. Wenn das Geld raus ist, nach dem letzten
1: Spieltag. <lacht> es
2: Team. geht dabei
1: um, die, um das gute Baltimore Ravens Grillbesteck. Okay. Falls jemand trifft, kriegt er das Grillbesteck. Das passt perfekt. Wir müssen uns auf jeden Fall noch dann äh, wegen der Sammelbestellung der Reshort Bateman Jerseys äh, zusammentun. Ja. Ich gehe da gleich noch weiter und hole mir noch das Owe dazu. Oh, du hast ja. Ich hab's. Ich hab's. <lacht> Schmeiß ich raus. Ja, dann ähm, bleibt uns auch schon gar nichts mehr anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Oliver, dass du da warst.
0: Bitte gerne, immer wieder.
1: Es ist sehr schön. Wir haben dich sehr gerne bei uns. Ähm, Kleine News vorweg, wir machen eine Woche Pause, da ich nächste Woche ziemlich stark beruflich eingespannt bin und keine Zeit fürs Podden habe, aber dafür die Woche darauf umso härter.
2: Sag's ruhig, ich ähm, habe auch keine Ahnung davon, wie man einen Podcast aufnimmt, also das macht alles mal, von daher müssen wir es deswegen komplett ausfallen lassen.
1: <lacht> aber wir haben uns schon was überlegt für die Offseason. wir werden uns vielleicht technisch ein bisschen erweitern. Vielleicht immer ein bisschen rum, wir haben ein bisschen verspielt bei der ganzen Sache. <lacht> Ansonsten folgt uns auf Twitter, Instagram, Facebook, äh, ja Spotify natürlich und äh, Apple Podcast und Google Podcast und Podcast Podcast und Podi Podi Podcast. Wie es nicht alles heißt. Ähm, ja, äh, danke, habe ich schon gesagt. Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
2: Ja, hat echt äh, Spaß gemacht wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch äh, Fun mit der Folge. Und ähm freue mich dann schon auf, äh, in zwei Wochen auf die nächste Folge. Bis dahin gehabt euch wohl, bleibt gesund. Tschüssi.
1: Ciao.